0: No dobra, to będziemy zaczynać gadać. Jedna taka rzecz, którą miałam w głowie, od której chyba bym chciała, żebyśmy zaczęli, to jest taka rzecz, która się pojawiła jako takie pytania różne od różnych osób, które czytały różne rzeczy, które żeśmy pisały. I to było takie pytanie, albo taka wątpliwość, czemu zabierać dzieci ze szkoły? do jakichś alternatywnych szkół albo do edukacji domowej e, taka wątpliwość, że to nie jest dla wszystkich dzieci że przecież e, nie wszyscy rodzice mają takie możliwości mhm. i taka wątpliwość trochę, że zamiast zmieniać system edukacji i robić, żeby był bardziej dla dzieci jakieś przyjazny, no to niektórzy po prostu biorą wyciągają i wyciągają dzieci. i tak jakby mhm. uciekają nie? Mhm. więc sobie pomyślałam, że to jest dobra okazja do tego żeby pogadać i poopowiadać o tym, jak w naszym poczuciu... Gadałyśmy o tym z Sylwią wcześniej, także dlatego mówię o naszym poczuciu. Mm -hmm. tak. Jak w naszym poczuciu ta sytuacja, że istnieje coś takiego jak edukacja domowa albo różne rodzaje alternatywnej edukacji wpływa na to, że system edukacji też się zmienia. Mm -hmm. I że to jest też taka... Taka rzeczywistość, taka sytuacja, która tym dzieciom, których yy, właśnie może nie mają takiej możliwości, też w jakiś sposób, na różny sposób pomaga. Mm -hmm. Także to, to zaczniemy. Mm -hmm.
1: To ja sobie myślę, że ten taki pierwszy sposób, na który pomaga... No, to pomaga, mi podoba się ta
0: historia, co opowiadałaś.
1: Tak, to jest taka trochę nasza historia z naszego no. życia, bo ja postanowiłam... Yy, zmienić y, dzieciakom w szkole, jak już rozpoczęły y, taką edukację systemową. Byli w przedszkolu takim systemowym, osiedlowym, potem poszli do osiedlowej szkoły, ale ponieważ ja coraz bardziej jakoś siedziałam w tych tematach i, i w zasadzie odkąd pojawił się pomysł szkoły demokratycznej, to chodziłam na pierwsze spotkania, jeszcze gdzieś do jakiejś takiej szkoły polsko-francuskiej pamiętam gdzie się spotykali rodzice, którzy w ogóle chcieli pogadać o edukacji demokratycznej. No i jak ja się, jak już tak zdecydowałam się, bo coraz więcej rzeczy mnie tam w tym naszym systemie uwierało, to nagle wszyscy byli mega zdziwieni, ale dlaczego po drugiej klasie ja się decyduję, szkoły podstawowej na to, żeby zmienić dzieciom jakoś to środowisko edukacyjne. No i tak jak rozmawiałam z nimi i zresztą też z wychowawczynią, no to oni po prostu się zaciekawili, w ogóle y, jakoś y, uświadomili sobie, że jest coś takiego jak edukacja demokratyczna, y, edukacja domowa. Y, y, gadaliśmy je o ocenach i dlaczego te oceny mnie tak uwierają, że ja bym chciała, żeby to było trochę inaczej, no a jakoś trudno sobie było... Y, Wtedy wyobrazić tym współrodzicom i w ogóle, że to, że, to, że, że, to, że to mogło być, ale zaczęli czytać i się tym interesować i potem na urodzinach, bo też cały czas jesteśmy w kontakcie z, z kolegami Szymka z tamtej klasy, no to się dowiedziałam, że jeden tata pociągnął temat i on tam cały czas na zebraniu dopytuje, przed, mówi, że on też poczytał i że on widzi w tym sens, żeby tych ocen nie było, albo żeby było, było ich mniej, albo może żeby te dzieci same się oceniały, więc ja mam takie poczucie, że tym naszym wyjściem z klasy trochę tam gdzieś zamieszałam, mhm. zainspirowałam ludzi w ogóle do poczytania do no i w ogóle trochę przejęli z tego, co na tyle, na ile ja wiem no, no to ten temat został pociągnięty pomimo tego, że mnie już w klasie nie było że były yy, rozmowy na zebraniach się toczyły nadal dziękuję Ci Maciek za to <grych>
0: Czyli, że trochę taka sytuacja może mieć miejsce, że e, takie dziecko, które trafia gdzieś do jakiejś alternatywnej edukacji do edukacji domowej e, pociąga ze sobą cały łańcuch osób, które się gdzieś dowiadują o tym, że jest taka rzeczywistość że jest taka możliwość zaczynają zadawać sobie różne pytania, zaczynają pytać, czym to się różni, mhm. zaczynają pytać, czy to jest możliwe, że dziecko bez, bez szkoły, bez klasy, bez... Y bez ławek jest w stanie się nauczyć. Zaczynają pytać, jak to jest możliwe, że dzieci w edukacji domowej tak do egzaminu się uczą dwa tygodnie przed egzaminem albo pół godziny dziennie. Tak, albo jeden dzień przed egzaminem. Też tak czasem bywanie, mhm. Więc y, zaczynają wszyscy, którzy gdzieś się z tą rzeczywistością stykają, zaczynają sobie zadawać różne pytania, których sobie wcześniej nie zadawali. Mhm, taki ferment się robi, nie? tak nie? Nie? tak taki, Jakaś taka nie, energia, która która gdzieś sprzyja zmianie. Mhm. Nie? Kolejna, kolejna rzecz, która gdzieś tam mi się y, kojarzy z tą sytuacją, to jest coś takiego, że kiedy mamy dzieci w szkole i kiedy wszystkie dzieci są w szkole, to y, wszystko, co wiemy na temat tego, jak dzieci, jak ludzie się uczą, wiemy z tej sytuacji obserwacji, badania, y, y, nie, przyglądania się dzieciom szkolnym. I w momencie, kiedy są dzieci, które nie są w szkole, to dopiero wtedy możemy zadać sobie pytania, jakby w jak, jak w jakiś inny sposób może przebiegać proces uczenia, rozwoju się, o co w tym chodzi. Mhm. Trochę y, mi to przypomina taką sytuację, jak z porodami. Mhm. Nie, Czyli y, mamy taką sytuację, że większość dzieci się rodzi w szpitalach i y, ta rzeczywistość szpitalna jest taką rzeczywistością, w której wiele rzeczy na temat takiej wiedzy, na temat porodu się gdzieś tam buduje. Trochę nikt nie kwestionuje, że jest pewna grupa ludzi, którym taki poród w szpitalu jest bardzo potrzebny. Z różnych względów. Bezpieczeństwa mhm. zdrowotnych, medycznych. Tak, że to, że to nie jest taka rzeczywistość, w której kwestionujemy, że, że to jest niepotrzebne i nie wszyscy idą rodzić do domu. Ale... Każda sytuacja porodu domowego pokazuje na temat fizjologii tego procesu takie rzeczy, których w szpitalu się nie da dowiedzieć i mhm. zaobserwować. I zobacz, to jest trochę
1: tak, jak o tym mówisz, że kiedyś to była norma, żeby rodzić w domu, nie? Kiedyś to była jakby jedyna możliwa jest, sytuacja. Tak. Yy, I wydaje mi się, że z edukacją było podobnie, że, było, że, było. że kiedyś po prostu dzieci się uczyły Zawodu od swoich rodziców, w ogóle albo w ogóle od, się uczyły albo, od, albo od swoich
0: rodziców, albo od jakichś innych dorosłych, którzy byli w danej albo... wsi i którzy tak, bo to nie zawsze też było mm -hmm. tak, że dziecko. Że jakby miało to nie jest zawód, tak, że, pod, że od zawsze
1: jest szkoła i zawsze potrzebowaliśmy y, szkoły, żeby cywilizacyjnie
0: znaleźć się tu, gdzie jesteśmy. Tak, tylko też ja, ja myślę, jako... że właśnie bardziej edukacja domowa jest tym podstawowym sposobem uczenia się. Edukacja domowa, a potem trochę taka sytuacja, taka relacja mistrz-uczeń, nie? I teraz, ponieważ żyjemy w, takim, w takiej sytuacji, w takich czasach, w których ten system edukacji wydaje się czymś takim oczywistym, oczywistym że od jest, i tak. Ja często słyszę, że od zawsze, od zawsze są prace domowe, od zawsze były oceny, od zawsze. Ja chodziłam do szkoły, to chodziłam i żyje. Więc nam się wydaje, że to jest jedyne, oczywiste, i że bez tego nie wiem, człowiek nie może się rozwijać, nie może dorosły funkcjonować w naszym społeczeństwie, i tak dalej. Podczas kiedy, podczas kiedy jak się lepiej nad tym zastanowimy, to się okazuje, że szkoła w obecnym kształcie istnieje od jakichś y, dwustu, 200 lat z kawałkiem i że wcześniej trochę powiedziałabym, że z małymi wyjątkami wszyscy byli w edukacji domowej mm -hmm. y, no i właśnie możemy patrzeć jak to się dzieje, jest taka bardzo fajna książka y, po angielsku która się nazywa Rethinking Learning to Read to jest taka książka, która powstała w ten sposób że y, robiono że y, zrobiono takie badanie właśnie y, dzięki uczniom z edukacji domowej, bo bez nich to by nie było możliwe, w którym spytano się różnych rodziców z różnych krajów, w jaki sposób ich dzieci nauczyły się czytać. No i po pierwsze, kiedy dzieci mają taką możliwość, to y, najstarsze z nich, które się zaczęły uczyć czytać, miały kilkanaście lat, nim ona tam pisze 14-15 chyba, y, Najmłodsze, które się same nauczyły czytać, miały 3-4 lata. I y, te dzieci wszystkie, jakby wnioski też trochę z tego badania są takie, że każdy z nich uczyło się czytać po swojemu, że tych sposobów, y, w jakie dzieci się uczą czytać jest bardzo dużo, że właściwie, no ja bym że mnóstwo rzeczy, które myślimy na temat czytania, przez dzieci albo w Tam ogóle nauki czytania to nie jest prawda i że jest, że jest mitem, że były dzieci, które uczyły się czytać w taki sposób, jak nam się wydaje, czyli że się pytały jaka to litera, rodzice im pokazywali. Były dzieci, które się nauczyły czytać w tajemnicy i rodzice na przykład po pół roku odkryli, że dziecko umie czytać. Były dzieci, które całkowicie odmawiały ze strony rodziców jakiegokolwiek wsparcia, włącznie z dziećmi, które całkowicie odmawiały tego, żeby rodzice im czytali jakiekolwiek książki i one też się nauczyły czytać. I jakoś ja nie chcę, nie o to mi tutaj chodzi nawet, żeby opowiadać w szczegółach na czym polegało to badanie, jakie były wnioski, bo to jest naprawdę cała długa książka. Natomiast Przeprowadzenie takiego badania nie byłoby możliwe, gdyby wszystkie dzieci były w szkole. Czyli gdyby wszystkie dzieci były w szkole, wszystkie uczyły się czytać tak jak w klasie dzieci po kolei są uczone, mhm. to nigdy byśmy się nie dowiedzieli, że to nie jest jedyny sposób i że tak naprawdę sposób, którego my jako dorośli używamy, żeby dzieci czegoś uczyć, nie ma kompletnie znaczenia, mhm. ponieważ one mają swoje wewnętrzne mechanizmy sprzyjające uczeniu i wewnętrzne... E, jakiś taki pęd e, trochę, Jakiś nie? pęd do wiedzy. Mają, mm -hmm. też, mają też powiedzmy sobie prawdę e, środowisko, które e, mm -hmm. wokół jest zanurzone. No po prostu my jesteśmy otoczeni pisanym słowem. Właściwie nie ma takiej możliwości, gdziebyśmy nie mieszkali, żeby słowo pisane nie było wszędzie dookoła. E, ja znam sporo dzieci, które nauczyły się czytać e, i pisać. Dzięki, albo dzięki Siri. Mm -hmm. Albo druga wersja dzięki e, takiemu, e, tak? Google e, zamiana głosu na tekst i tekstu na głos. Iwona jakaś, czy coś no, takiego? No tak, tak. W każdym telefonie w tej chwili jest, są, takie, są takie narzędzia i e, jeżeli dziecko ma ochotę się nauczyć czytać, to, to tomu wystarcza. Oczywiście nie każdemu, bo tak jak powiedziałam, do tego jest bardzo różna droga, ale to nam pokazuje, że to nasze takie przekonanie o takiej niezbędnej roli dorosłego, który ma jakieś wykształcenie, który umie, wie odpowiednie rzeczy, który pokaże dziecku jak coś konkretnie robić, że ono tak nie do końca jest zgodne z rzeczywistością. Mhm. Że jakby nie? to nie jest coś koniecznego do tego, mhm. żeby, żeby poznawać nowe... Nowe rzeczy. Nowe rzeczy e, chcę zobaczyć, bo jest tutaj takie pytanie, które, które gdzieś tam widzę, że się pojawiło i, i chcę Wam e, na to... nie odpowiedzieć. Ania się pyta o coś takiego. Mi nie daje spokoju myśl o nauce w systemie pozaszkolnym. Przedmiotów takich jak matematyka albo innych przedmiotów, które sprawiają trudność rodzicowi. Czy po prostu wtedy scedować to na korepetycję? Hmm. Ja mam taką myśl, że pierwsza myśl jest taka, że to bardzo dobrze pokazuje, co szkoła nam wszystkim zrobiła. Że jak nie ma kogoś mega kom... Tak, jakiegoś... dlatego, że mówimy o ludziach, którzy wszyscy przeszli przez obowiązkową edukację, bo w edukacji domowej nie, tacy ludz... raczej Każdy rodzic. rozważają, czyli wszyscy skończyli szkołę podstawową, średnią jakąś, nawet zawodową. Niektórzy na studia poszli. Nie? Niektórzy poszli na studia i... Yy, Pojawia im się lęk i obawa i, i, mhm. i e, taka obawa, że Wątpliwość, nie będą pod, tak. potrafili zrozumieć materiału szkolnego z piątej klasy. klasy. Czwartej, piątej. Czwartej, tak? No. Nie wiem, szóstej. I z drugiej strony mam trochę takie pytanie, skoro ja się nie jestem w stanie nauczyć, to jakim cudem ja chcę oczekiwać tego od mojego dziecka, nie? Czy, czy jakoś u, uważam, że moje dziecko, które ma 12 lat ma większe możliwości intelektualne niż ja i znowu mówię o rodzicach, którzy rozważają edukację domową, to nie są wszyscy rodzice w Polsce. Tak, to jest szczególna grupa rodziców i druga rzecz, która mi przychodzi, do głowy, także my generalnie mamy tak, że się dużo uczymy razem i e, ja dużo rzeczy z fizyki na przykład, chociaż fizyka no. była takim przymiotem, którego lubię w ogóle, ale dużo rzeczy naprawdę teraz, teraz rozumiemy, jak silnik działa. Mm -hmm. powiem uczciwie i o prądzie wiem więcej niż widziałam w szkole, w klasie fizycznej w liceum druga rzecz jest oczywiście taka możliwość korepetycji jest możliwość uczenia się razem jest możliwość uczenia się w szkole demokratycznej tak, jest
1: możliwość oglądania filmów na YouTubie Wchodzenia ja pamiętam, na zajęcia. że Sonia jeszcze tak chodziła do szkoły to potem włączała filmy na YouTubie, żeby sobie tak naprawdę ogarnąć o, co, o czym to było z tej matmy E, no,
0: także źródeł i, i jakichś dostępnych e, źródeł wiedzy i sposobów mm -hmm. jest bardzo dużo e, a tak naprawdę też e, chciałabym coś takiego powiedzieć, że edukacja domowa też nie służy do tego do końca, żeby uczyć dziecko w domu i być nauczycielem mm -hmm. w domu bo nie chodzi tutaj o tworzenie w warunkach domowych tego co się dzieje w szkole i że dzieci w edukacji domowej dużo szybciej zaczynają
1: się uczyć same tak, bo po prostu chcą. Nikt im tego nie każe. Mają taką autonomię, możliwość
0: wyboru. Podobnie... Uczą się to robić. Uczą się to robić tak, jak im jest, jak im jest łatwiej. Mają czas i przestrzeń na to, żeby hmm.
1: zrobić to po swojemu. Po swojemu. To zrobić bez
0: tego całego stresu, który no, często
1: z którym nam, dzieciom po prostu trudno się uczyć w szkole przez to, że są bardzo zestresowane i jakoś nie czują się bezpieczne.
0: Także taka obawa, że dziecko, które w wieku licealnym zapragnie wrócić do szkoły, to że ono sobie nie poradzi, no bo będzie właśnie takim wolnym ptakiem, który w ogóle nie, nie umie, nie wiem, usiąść w ławce i, i przesiedzieć te 45 minut, to doświadczenia y, wszelakie na ten temat są takie, że jeżeli już ktoś ma taki plan, żeby wrócić do szkoły, a zdarza się, że dzieci mm -hmm. z różnych powodów taki plan mają, dzieci, młodzież, to zazwyczaj dużo lepiej umie się samodzielnie uczyć, umie swoją pracę planować i wraca też do szkoły z taką umiejętnością brania odpowiedzialności za swoją naukę, za, czas, e, za swój nie? czas. i z, i z taką pełną świadomością, po co tam idzie. Mhm. Że zobaczcie też, że osoba, która z edukacji domowej e, wraca do edukacji zwykłej szkolnej, to nie jest osoba... Jakby że jest pewna gruba, zasadnicza różnica między taką osobą a typowym dzieckiem w szkole, taka, że to jest wybór. Mhm. I myślę, że to jest taki element też, który gdzieś tam... E, taka edukacja alternatywna i edukacja domowa pozwala nam kwestionować to, że obowiązkowa edukacja, przymus edukacji jest jedyną możliwą opcją... Jakąś w ogóle opcją, żeby, żeby, ktoś, ta, żeby ktoś chciał się Nie? uczyć. Nie? Że, że to jest taki moment, kiedy że zaczynamy się zastanawiać, czy, czy właśnie przymus jest najlepszym sposobem. Zaczynamy zastanawiać się nad tym, co też Peter Gray bardzo mocno mówi, że... E, że jest bardzo, bardzo gruba różnica między prawem do nauki, prawem do edukacji, a przymusem edukacji w jakimś konkretnym e, środowisku, w jakiś konkretny sposób. Mm -hmm. Tutaj Sylwia pisze,
1: to my się musimy odszkolić, to najtrudniejszy proces. My jako pewnie rodzice, jako, jako dorośli. dorośli. Ja, ja tak, też uważam, tak, że, że, że dzieci, to... dzieci sobie z tym lepiej radzą niż dorośli. Dzie ja pamiętam zdziwienie moich dzieci, jak przyszły do przedszkola czy do szkoły i miały taki w ogóle wiecie zupełnie inny pomysł jak to tam będzie nie? Mhm. że ten pomysł że byli mega zdziwieni tym pomysłem edukacyjnym, który tam im został zaserwowany w szkole, takie właśnie siedzenie, czekanie ja pamiętam jak sobie świetnie dużo różnych strategii znajdował mój syn, żeby na przykład nie wiem, nie brać udziału w lekcjach i zajmować się tym co lubi jakimś rysowaniem
0: co też jest ważne, tak, nie? bo bycie w
1: kontakcie bo, bo z często, bo często jest
0: tak, że kolegami. dziecko ma różne rzeczy, których właśnie w, w, przez jakby ilość czasu, którą pochłania szkoła nie mogą robić, nie mogą się nim zajmować. I to jest bardzo częsta rzecz, że dzieci, które trafiają do edukacji domowej, do jakiejś edukacji alternatywnej, właśnie pierwsze co robią, to siedzą na drzewach, dużo czasu spędzają ze sobą, rysują, robią takie rzeczy, na które do tej pory nie miały czasu i przestrzeni. Mhm. Ja chcę odpowiedzieć na dwie rzeczy, dwa takie wątpliwości, które tutaj... To jedno, co Andrzej tu napisał, zobacz. Mm -hmm. Że
1: z podręcznikami coś chyba jest nie tak, skoro rodzic ma obawę przed...
0: Tak? Czy tłumaczenie materiału szkolnego z, na, na południu. Poziomie poziomie. Ja bym powiedziała, że podręcznik w ogóle nie jest najbardziej wygodną strategią. Jest bardzo dużo różnych strategii na to, jakby skąd można czerpać wiedzę... Skąd można się uczyć różnych rzeczy, jak można robić, żeby różne rzeczy lepiej rozumieć. Więc ja bym w ogóle zaczęła od tego, że jak, wyda, jak wyobrażam sobie do czego można wykorzystać podręcznik. Podręcznik to jest często potrzebny głównie po to, żeby dorodzic wiedział co jest w programie, co jest w podstawie programowej, żeby rozumiał trochę co to dziecko w danym roku ma zrobić. Otwieram podręcznik i widzę, że dzisiaj to, w tym roku to jest geografia Polski. Albo otwieram podręcznik, przyglądam, widzę historię starożytna, ciało człowieka. I mniej więcej wiem, w jakim obszarze się poruszam. Natomiast to, co robimy razem z dzieckiem, może się brać z bardzo różnych źródeł. Sylwia tu trochę mówiła o, o YouTubie. Jestem. Ktoś pisał o Khan Academy. Ja polecam księgarnię z tanią książką. I osiedlowe, rejonowe biblioteki to jest skarbnica z wiedzy wszelakiej i na każdy dowolny temat, jaki byście w podręczniku nie znaleźli, nie znaleźli znajdziecie 50 fajnych książek, źródeł, materiałów, filmów przyrodniczych,
1: mhm. gier, gier, gier aplikacji,
0: aplik no. z których można korzystać. Wcale podręcznik jakby nie jest jedynym źródłem i powiedziałabym, że jak Ktoś widzi podręcznik i go to zniechęca, to to jest naprawdę duża zachęta, żeby pójść i e, poszukać inaczej. I też mam poczucie, że takie różne grupy, grupy na Facebooku, fora dotyczące edukacji domowej są takim bardzo dobrym źródłem, żeby mm -hmm. e, popatrzeć i popytać ludzi z czego oni korzystają, z jakich źródeł, mm -hmm. gdzie chodzą, gdzie patrzą, bo to jest takie miejsce, gdzie można się dowiedzieć. I... I jakby właśnie no, to jest szko szkoda i marnowanie potencjału edukacji domowej, żeby zostawać przy podręczniku. Mm -hmm. Chcę odpowiedzieć na to te pytanie, które zadała tutaj e, jedna z Was. E, a Sylwia napisała, ja też się bałam, ale uspokoiłam się po webinarium zago, Kiedyś daliśmy radę, to i teraz odświeżymy wiedzę. Poza tym szkoły przyjazne ED otwierają darmowe warsztaty. E, Iwona pisze, że to w większych miastach, mniejszych lub na, na wsiach ciężko z takimi warsztatami. To jest bardzo różnie, bo na przykład do niektórych szkół jeździ się na takie warsztaty, na przykład na dwa dni, na warsztaty takie wyjazdowe. Czasem można pojechać na wycieczkę, czasem można do większego miasta pojechać na wycieczkę. Zobaczyć tam po prostu różne rzeczy. Myślę, że edukacja domowa też bardzo sprzyja jeżdżeniu, mm, jeśli ktoś... Nie? ktoś Ktoś jest w stanie i podróżowaniu, i korzystaniu z tej opcji, ale jest też bardzo dużo form online. Czyli można z bardzo wielu form wsparcia, pomocy, inspiracji, um, jakiegoś pożyczania swojej wiedzy skorzystać naprawdę za pomocą internetu i komputera. To jest ta różnica, której, która nie jest było, w stosunku nie? do tego, co było kiedyś. <śmiech> nie? Nawet... Y nie wiem, no, nawet niemieckiego to teraz moi znajomi przez Skype'a uczą. Także naprawdę e, naprawdę Wam polecam szukanie i tak, i sky is the limit. E, szukanie... tak, is the limit. Mm. E, Sylwia pisze, my dopiero raczkujemy, bardzo cieszy nas odkrywanie nowych kanałów naukowych. Mnie, mnie też to cieszy i w ogóle w, widzę, że cały czas jest ciągle, ciągle coś nowego, tak? Że, za każdym razem gdzieś tam dzisiaj jakiś kanał historii fajny widziałam. W mm -hmm. ogóle e, robię taką stronę, robimy czasem tak trochę rozrywkowo, która się nazywa learning by doing, to jest takie powiedzenie Holta, który mówił, że po pierwsze learning jest not the product of teaching, czyli że uczenie się nie jest wynikiem, wynikiem nauczania, a po drugie mówił, żeby przestać się uczyć i zacząć robić. Czyli żeby nie oddzielać takiego momentu, kiedy ja mówię, że czegoś się uczę, tak? Żeby nie uczyć się piec ciasta, tylko piec ciasto, nie uczyć się jeździć na rowerze, tylko jeździć na rowerze, nie uczyć się czytać, tylko po prostu czytać. Mm -hmm. I y, ta strona Learning by Doing, ta, tam też wrzucam różne źródła takie, które gdzieś tam mi w internetach wpadną do... No, gdzieś tak wiecie, przelecą i żeby nie, zgin żeby żeby nie zginęły wrócić. i żeby ktoś tam mógł zajrzeć i wrócić. I one same się właściwie mm -hmm. znajdują. Mm, ja moje sobie... dziecko mi przychodzi i mówi, o zobacz, tu jest film o tym, dlaczego Ziemia nie jest płaska i już oglądamy i się różnych rzeczy dowiadujemy. Mm -hmm. ta maja, ta maja e, chciałabym,
1: żebyśmy w ogóle też opowiedziały o tym, jak się, jak się człowiek uczy, bo myślę sobie, że trochę y, pokutuje takie przekonanie, że, uczy, wiecie, że, że, że się uczymy, nie wiem, do 12 roku życia, a potem to już jakiś nie wiem, na następują... Albo dopiero od 6. Jest ja, tak, i że, i że potem to już, czego się jaśnie nauczy, to jaśnie będzie, to Jan nie będzie umiał, a to w ogóle tak nie jest. Nasz, nasz mózg, jest, mózg jest plastyczny i, i są zajęcia komputerowe 50+, plus, można się nauczyć, wie, wiecie, że w ogóle całe życie się uczymy, nie? To nie jest mm -hmm. tak, że to jest jakiś proces, który jest dla nas dostępny tylko do jakiegoś wieku, a potem to już po prostu,
0: to, to nie, to, tak, to ja się już nie da. Dużo Dużo gdzieś tam jest takiego strachu, który się bierze z takiego jakiegoś wyobrażenia, że jak dziecko się czegoś nie nauczy w danym momencie, to będzie miało zaległości. Mm -hmm. I że już się tego nie nauczy. albo że potem no... może będzie nadrabiać i będzie mm -hmm. mu trudniej, bo tych zaległości będzie więcej. Ja mam jakoś doświadczenie, że to jest kompletnie inaczej. Czyli, że po pierwsze w każdym wieku yy, oni, yy, ludzie, którzy się uczą mogą się nauczyć tego, co teraz potrzebują i wtedy się uczą tego, co do tego potrzebują, że jak dziecko się rośnie, jest coraz starsze, to ono też uczy się w coraz bardziej dojrzały sposób, więc potrafi się nauczyć więcej naraz Czasem są takie Tak się nielinearnie, nie? Tak, że to nie jest linearne. Jakiś taki są takie rzeczy, które jak widzę, jak się dzieci uczą, jak w szkole pracowałam, to ewidentnie jest tak, że to jest pewna kwestia rozwojowa. Jest na przykład taka dziedzina matematyki, która nazywa się algebra, w której z tych operacji na liczbach, które, z którymi mają do czynienia małe dzieci, przechodzi się na operacje na symbolach, literach, x, y, a razy b, tam jakieś wielomiany i tak dalej żeby zacząć rozumieć algebrę i czuć y, tak abstrakcyjny poziom myślenia, jak właśnie już różne operacje na symbolach, y, moim zdaniem jakiś kawałek mózgu musi dojrzeć, bo ja widzę ewidentnie, jak dzieci do któregoś momentu kompletnie tego nie rozumieją, mhm. a potem nagle coś mi przeskakuje w głowie i y, 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 na razie i nagle, nagle po prostu y, to potrafią. Więc, więc to jest jakiś element rozwojowy. Mhm. Był, był taki facet. Który powiedział, że jego zdaniem uczenie dzieci w klasie pierwszej, drugiej i tak dalej, takiej formalnej matematyki jest kompletnie bez sensu. W związku z tym w jego szkole było tak, że od pierwszej do piątej klasy dzieci się głównie bawiły i, e, no, jeżeli się uczyły matematyki, to w ten sposób, że to trochę tam umiały liczyć, uczyły, liczyły to, co im było potrzebne, trochę się pewnie geometrii mm -hmm. uczyły. A on w szóstej klasie przez rok nauczył je wszystkiego tego, co inne szkoły uczą przez 6 lat, ponieważ powiedział, że dzieci są w tym wieku już dojrzałe do tego i nie potrzebują na to tyle czasu. I naprawdę to zrobił. Mm -hmm. Chcę zobaczyć, co Anna napisała. Kiedy obawiam się, że nie dam rady pomóc przy matematyce, myślę o materiale bardziej licarnym. Nie wierzę w licealistę, z którym rodzice siedzą i się uczą. No ja mam gimnazjalistkę i no
1: nie uczę się z nią. No nawet jak, jak ona czegoś nie ogarnie, no to umawia się, umawiała się, bo już teraz nie, ale nadal się umawia z koleżankami, które były y, w tym lepsze i na przykład to, to też ich wychowawczyni wymyśliła coś takiego, że są... Y, Tacy aniołowie w ramach klasy, że nie wiem, ci się bardziej we francuskim czują mocni wtedy siadają razem z tymi osobami, które... I to nie było tak, że pani mówiła, że a to teraz ty, Patrycja, będziesz siedziała tu z Krzyśkiem, tylko po prostu oni się sami parowali. Widzieli, kto, kto jest mocniejszy, kto słabszy i oni się bardziej, tak jak patrzę na te nastolatki, to się łatwiej im było uczyć od siebie nawzajem, spotykać niż... Yy... Znaczy, że to jest taka jedna z takich opcji. Nie wiem, czy łatwiej, ale to było coś takiego, z czego na przykład moja córka korzystała, że
0: ona dla kogoś była taką pomocą, a, a, ktoś, dla niej. a ktoś dla niej. Myślę też, że prawda jest taka, że jeżeli mówimy o poziomie liceum, jeżeli mówimy o liceum ogólnokształcącym, to nikt się matematyki czy jakiegoś przedmiotu, jakiegokolwiek w liceum nie nauczy na lekcji. Że to jest taki wiek i taki poziom edukacji, w którym trzeba się uczyć, umieć samemu. W sensie, że trzeba umieć y, jakoś to y, tak? zrozumieć, przeczytać, zrozumieć to, co się czyta. Można z tego korzystać ze wsparcia innych ludzi. I licealiści, y, którzy chodzą do szkoły też z takiego wsparcia korzystają. Y, y, to jest w ogóle też jedna z y, takich, y, powiedziałabym, tajemnic. Y, tak, to się nazywa? Tajemnica Poliszynela. Wszyscy, mm -hmm, że wszyscy Uda, chodzą na korki, tak, wszyscy, nie? Po pierwsze wszyscy chodzą na korki, a po drugie wszystkich uczą rodzice. W sensie ja to kiedyś nazwałam ukrytą edukacją domową. Mm -hmm. Skala tego, jak dużo dzieci po szkole, przez po dwie godziny, trzy godziny dziennie odrabia lekcje, korepetycje dostaje i tak naprawdę uczy się całych wszystkich rzeczy, których miałoby się nauczyć w szkole, uczy się po szkole w domu. Jest ogromna i ogromna jest ilość rodziców w Polsce, którzy po lekcjach uczą swoje dzieci e, tego, co nie dzieci ogóle, miałyby nie... się nauczyć w szkole. O czym mówią, że boją się edukacji domowej i nie wyobrażają sobie tego, ponieważ oni by tego nie potrafili zrobić. Ja mówię, no przecież od czterech dzieje. lat to robicie. Mm
1: -hmm.
0: nie? Mm -hmm. I rozumiem, że y, jakby szkoła daje pewne poczucie bezpieczeństwa i takie poczucie, że y, jest ktoś inny, mm -hmm. kto to trzyma. Jest jakaś tak kontrola. Tak. Także ja rozumiem y, obawę wyjścia, wyjścia w nieznane, ale z drugiej strony warto sobie to powiedzieć, że. Ilość dzieci, które uczą się tego, co jest w programie szkolnym poza szkołą, jest w Polsce ogromna. Mm -hmm. To jest chyba I, większość. Nie? I to nie są tylko te 14 tysięcy dzieci, które się uczą w edukacji domowej. To jest dużo, mm -hmm. dużo, dużo więcej. Mm -hmm. Bo jeżeli dziecko w edukacji domowej potrzebuje pół godziny dziennie e, pouczyć się tak w taki jakiś bardziej zorganizowany sposób, żeby opanować cały materiał, no to dziecko, które się po szkole uczy dwie godziny dziennie, z pewnością nie uczy się w szkole. Ja jeszcze chcę zadbać o pytanie Anny też, to to jest takie pytanie, które też bardzo często się pojawia. Ja trochę tak rozumiem, bo jakoś widzę, że chyba nie, skoń nie skończyło się to pytanie, ale ja myślę, że bo myślę, że to chodzi o taki kawałek kontaktów społecznych w edukacji mhm. domowej. Nie? obawy,
1: że edukacja
0: ujedynaka. Ujedynaka, że, ujedynaka że o... tak się domyślam, że to chodzi mhm. o to jak to dziecko będzie się socjalizować i tak mhm. dalej, jak ono nie będzie chodzić do szkoły pierwsza rzecz jakaś, która mi przychodzi do głowy to jest taka, że są różne formy edukacji domowej że można się razem spotykać umawiać na tą edukację domową dzieci, które są w edukacji domowej nie siedzą zamknięte na klucz w domu tak i na pewno nie siedzą, nie siedzą 8 godzin dziennie zamknięte na klucz w domu. One wychodzą z domu, chodzą po ulicy, chodzą do sklepu, jeżdżą w różne miejsca z rodzicami, nie wiem, chodzą na pocztę, no nie wiem, gdzie byśmy sobie nie wymyślili. Z niektórymi rodzicami chodzą do pracy i mają dużo, dużo różnych kontaktów społecznych z innymi dziećmi, ale też z innymi dorosłymi mają kontakty społeczne z dużo większą, dużo, dużo bardziej różnorodną grupą ludzi niż dzieci, które uczą się w szkole. Mhm. Dlatego, że Sylwia tu pisze, że szkoła nie jest dobrym miejscem do socjalizacji. No trochę też jest tak, że są
1: dzieci, wiecie, wszystkie w jednej grupie wiekowej, w jednej klasie. Tak jak sobie patrzę z iloma z dzieciakami w różnym wieku y, można mieć kontakt, jak się jest w edukacji. domowej, z iloma, iloma ludźmi. z iloma nie, w, w ogóle ludźmi. Jak można różne swoje... Jak, jak trochę się zajmować tymi młodszymi, a dostawać wsparcia od tych starszych. Jak tam znalazłeś jakiegoś, to nie
0: pewnie, że sobie weź. Że też myślę sobie, że szkoła nie jest, nie jest najszczęśliwszym nie miejscem do socjalizacji. Nie dlatego, że nauka w społeczeństwie to jest właśnie ta sztuczna grupa rówieśnicza, o której Anna pisze. Ale druga rzecz, która mi przychodzi do głowy to jest coś takiego, że Szkoła nie bardzo się nadaje do socjalizacji Bo przez 45 minut lekcji Nie trzeba się socjalizować Tylko trzeba uważać tak, i, tak, i patrzeć na Nie można rozmawiać Nie można przeszkadzać kręcić Nie się. można się kręcić A potem jest 10 minut przerwy Na której wszyscy wrzeszczą i latają Ja pracowałam w szkole Akurat w gimnazjum, ale żeśmy, jak żeśmy czasem chodzili do podstawówki, która była przy tym samym podwórku coś załatwić, to tam był dźwięk na przerwie jak, mm -hmm. jak na płycie lotniska. Mm
1: -hmm. ba więc, bardzo wysokie tak, stężeń, więc To
0: naprawdę nie są warunki do tego, żeby się socjalizować. Owszem, są potem jakieś świetlice, dzieci wychodzą po szkole, razem się spotykają, ale to jest to samo, mogą robić co dzieci w edukacji domowej. Także ja myślę sobie, że to też pokazuje bardzo, że wokół tego co się dzieje w szkole jest dużo takiej mitologii, nie? Czyli mhm. dużo takich wyobrażeń jak to wygląda. Tam, tam są nie? koledzy i, i ten, ale często ta,
1: taka zabawa ma miejsce już po szkole, na placu zabaw, w domach, jak się dzieciaki Czasem spotykamy. jest tak, że dzieci
0: się kolegują przyjaźnią z dziećmi z innej klasy, mhm. ponieważ jest sporo takich dzieci, które wcale jakoś nie czują się dobrze i komfortowo z ludźmi dokładnie w swoim wieku i one w swojej klasie nie znajdują kolegów i przyjaciół mm -hmm. tak to, że ktoś ma 20-30 dzieci w klasie nie jest absolutnie gwarancją na to, że on yy, yy, jakoś, znajdzie jakoś tam będzie miał tam kolegów i przyjaciół bratnią duszę o, że moje dziecko w czasie, gdy jestem w pracy siedzi przed kompem i że nie miałabym cierpliwości i odpowiedzialności za proces to ja bym powiedziała tak. Ja bym chciała tutaj, żeby było jasne, że nam nie chodzi też o to, żeby wszystkich namówić na edukację domową, bo tak jak powiedziałam, mamy poczucie, że to nie jest strategia dla wszystkich i że jest część takich, którzy wybierają właśnie edukację szkolną i w szkole i warto, żeby wiedzieli, że ta edukacja szkolna też się może zmieniać, dlatego, że jest edukacja domowa i się o tym mówi i rozmawia, ale to, co Ania ty pisze, rzeczywiście jest taką ważną kwestią że przynajmniej na początku szkoły, na początku nauki szkolnej jest taka potrzeba, żeby jakoś zorganizować dziecku czas i opiekę, bo ten wiek, w którym właśnie jesteśmy w stanie zaufać dziecku zostawić je na ileś tam godzin w domu na przykład albo na ileś godzin no nie tylko w domu, bo, bo jak sobie wyobrażam dziecko, które może zostać na 8 godzin w domu, to to jest dziecko, które może autobusem pojechać w różne miejsca i, i pociągiem, czyli Raczej nastolatek. Natomiast jak myślimy sobie o małym dziecku, dziecku, które ma, nie wiem, 6, 7, 8 lat, no to to jest dziecko, które nie zostaje na cały dzień w domu, tylko rzeczywiście e, wyzwaniem jest zorganizowanie opieki i takie dzieci raczej nie są w takiej konstrukcji edukacji domowej, że rodzic y, idzie na 8 godzin do pracy, a dziecko zostaje w domu. Także myślę, że to są jakieś... Y, różne sytuacje, nie, że małe dziecko jest inaczej, starsze jest inaczej, ze starszym dzieckiem jest też trochę tak, że jak ono przestaje chodzić do szkoły, bo to są czasem takie, tak, jak jest dziecko małe i od początku jest edukacji domowej, to ja myślę, że my też widzimy, co ono robi i czy ono w ogóle, że my znamy swoje dziecko i widzimy, czy to jest możliwe, żeby ono cały dzień siedziało na kąpie. nie, czy to w ogóle jest jakoś z naszym dzieckiem nie wiem, jak to powiedzieć. No czy w ogóle nam to pasuje do naszego dziecka, że ono mogłoby tak zrobić.
1: I to jest jedno. A ja sobie rzecz? myślę, że też to mo można o tym porozmawiać, nie? Że tak. trochę dziecko to jest nowe, cały ten internet, ekrany i jakby my nie mamy takich doświadczeń jako dorośli yy, życia w, z, z tabletami, Netflixami i tak dalej, a, a to jest coś, co będzie już zawsze obecne.
0: Chociaż w ja miałam trochę takie doświadczenia że jak byłam w wieku licealnym, to też byli tak za dużo na kompach się dzieje. No ja na nie Oni sobie teraz dobrze radzą w życiu, Tak, jakby ja sobie tak. myślę, jak że to, to widzę, nie o to chodzi, że albo... Widzę w internecie, co oni robią, na przykład niektórzy, co chodzili ze mną do szkoły, to sobie bardzo dobrze radzą. Radzą, też się gry dużo gry na kompa. piszą, no. albo ja na przykład
1: Szymek lubi takiego jednego youtubera od Minecrafta, i on na przykład mówi, że on i zajmuje się tym zawodowo, jest yy, jakoś tam internetem, nie wiem, czy pisze, pisze jakieś gry. I też nagrywa te filmiki o tych Minecraftach i mówi, że on już naprawdę ma dosyć tego internetu i że on szuka takich okazji, żeby być przed nim jak najmniej. Więc sobie myślę, że to jest taka. Kwestia, wiecie, trochę zakazanego owocu, że jak czegoś bardzo nie możemy i wokół jest tego jakieś kwestii tak strasznie dużo napięcia, to może to jest coś, że fajnie o tym porozmawiać, poszukać, dlaczego ten ktoś tak długo chce być przed tymi ekranami, jakie to potrzeby mu zaspokaja, bo to nie jest tylko rozrywka, ale tak jak tu gadamy, to jest często źródło informacji dla naszych dzieciaków. To jest tak, też, jak ja bym się 8 godzin przed kąpem,
0: bo chociaż ja 8 godzin na raz to bym nie dała rady, nie? Ale jak siedzę kilka godzin przed kąpem i piszę książkę, to nikt nie ma zastrzeżeń. Mm -hmm. Zastrzeżenia się pojawiają wtedy, kiedy wydaje nam mm -hmm. się, że to, co dziecko robi, jest jakieś niepoważne, marnowaniem czasu, a ja myślę, że to dziecko może, może też w ten sposób mm -hmm. się uczyć. Tak, ja sobie myślę, że to nie o to chodzi, żeby być policjantem, tylko po to, żeby trochę
1: wspierać dziecko w tej regulacji i gadać z nim o tym, słuchaj, jak ty się czujesz, jak tyle godzin yy, grasz. I trochę bez doświadczenia grania, nie wiem, dłużej niż zwykle, trudno też sobie poobserwować, jak to mi jest w ciele, nie, że jakby to też no. można wykorzystać jako, y, jakby pogadać o tym, a nie y, tylko zabronić i jakoś udawać, że tych, y, nie wiem, że, że nie ma już, że nie ma tak, teraz żony. Także... A co, jak te twoje dzieci będą chciały pójść na studia? W ogóle, czy to możliwe. Więc ja chciałam powiedzieć, że jak najbardziej jest to możliwe. Wszystkie dzieci zdają egzaminy na sam, na koniec roku. Nie ma y, takiej możliwości w Polsce, żeby dzieci nie, jakoś nie, tej y, podstawy o, programowej o, nie o, zaliczyły. Tak, obowiązkowej
0: edukacji nie przechodziły tych tak, wszystkich etapów. Więc dzieci tak.
1: mają świadectwa. Mogę, jakby, chcę powiedzieć, że nie zamykam drogi takiej, takiej możliwości do dalszej edukacji, jeżeli moje dzieci będą chciały iść na studia i będą chciały nie wiem, bo one mają wszystkie świadectwa, są my jesteśmy chyba bardziej tacy doopiekowani, bo ja już byłem w zeszłym roku w poradni psychologiczno-pedagogicznej żeby dostać zgodę na edukację domową i teraz chłopcy wchodzili do, no, do nowego etapu edukacyjnego i znowu spotkaliśmy się no, z pozdrawiam, pedagogiem
0: z Chicago pozdrawiamy i z
1: psychologiem, więc słuchajcie to jest też tak, że dużo wsparcia się dostaje. I wsparcia, no czasami jest trudne to wsparcie, bo takie, wiecie, trochę jak do jeża podchodzą, ale jest. Góry, czasami do nas, ale jest. To Całość. swoją ty... w górę.